1: ayet-i kerimenin
0: bağlamını e, aldığımızda bu e, müminlerin vasıflarından bahseden bir yedi sekiz tane. Şey sayıyor Cenab-ı Hak, e, özellik sayıyor, o özelliklerden birisi de bu. O müminler derler ki Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlıkları kıl ve bizi müttakilere imam eyle. Ee, i̇mam Nevevi Merhum bunu niye burada zikretti, bu ayeti niye burada zikretti? Çünkü ee, çünkü bir kimsenin soyundan gelecek olan salih evlatlar, iyi kimseler iyi amel işledikçe, iyi çığır açtıkça hem kendileri bunun hayrından istifade edecek, hem onlardan sonra gelenler istifade edecek, hem de onların abai ecdatları bundan istifade edecek. Hatırlayalım amel defteri. Kapanır, kulun amel defteri kapanır. Üç şey hariç buyurmuştu ve Vesselam Efendimiz. Bunlardan birisi de salih evlat. Kişinin yetiştirdiği salih evlat kişiye dua eder. Onun için istiğfar eder. O da kişiye bir fayda sağlar. Özellikle böyle bir nesil yetiştirmiş e ecdat da elbette bundan e pay alır. Bunun sevabından ecrinden pay alır. Çünkü e ee, dâl hayri kefâileh dâl ala hayri bir hayra delalet eden bir hayra vasıta olan vesile olan onu işlemiş gibidir. Dolayısıyla iyi bir insan iyi bir nesil yetiştirdiğinizde onların işlediği hayırdan siz de pay alırsınız, hisse alırsınız. İmam Nevevi merhum ayeti kerimeyi bunun için burada zikretti. Ayeti de ee, üzerinde durma ihtiyacı hissettiğimiz birkaç husus var. Bunlardan birisi müminlerin bir vasfını anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Ve müminlerin böyle dua eden kimseler olduğunu haber veriyor bize. Demek ki burada bir e, dua etme e, şeyi de var, talimi de var. Yani dua edecekseniz bir kere böyle dua edin. Bu müminlerin vasıflarındandır ki Böyle dua ederler. Elbette duayı buna tahsis edin demiyor ayet-i kerime ama duada eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı kıl bize. Bunu da ihmal etmeyin. İnsanda bir fıtrat var Cenab-ı Hak insana bir fıtrat vermiş. Soyundan, sopundan, aile efradından, çoluğundan, çocuğundan, torunundan insanlar ee, bir şeyler bekler. Onlarla efendim iftihar etmek ister. Dolayısıyla bu fıtratı, fıtratta mevcut olan bu duyguyu, bu hissi doğru bir yere kanalize etmek lazım. Yani bize öyle torunlar, öyle çocuklar, öyle eşler ver ki Ya Rabbi, onlar bize göz aydınlığı olsun. Bizim için mutluluk olsun, müjde olsun, sevinç olsun yüzümüzü ak etsin, yüzümüzü kara etmesin. Onları gördükçe, onların iyi haberlerini aldıkça, onların salih amelleri e, söz konusu oldukça biz de bundan efendim onur duyalım, kıvanç duyalım ve şükredelim. Burada e, bu gurratu ayyunin, gurratul ayn tabiri üzerinde enteresan bir şeye rastladım tefsirlerde. Müfessirler diyorlar ki bu kurratul ayn tabiri sevinç gözyaşlarını anlatır. Mutluluk gözyaşlarını anlatır. Kar a kelimesinden gelir. Bu da serin demektir. İnsan sevinçten mutluluktan ağladığında, gözleri yaşardığında o serin bir yaştır. Gözden gelen o damlalar, o yaşlar serindir. Ama hüzünden Üzüntüden ağlarsa o da sıcaktır demişler. Böyle bir enteresan tecrübe aktarıyor bize e, müfessirlerimiz. Burada üstünde durmamız gereken bir diğer husus, dua da heblena min ezvacina önce eşler zikredilmiş. Ya Rabbi bize eşlerimizden sonra çocuklarımızdan soyumuzdan göz aydınlıkları kıl. Demek ki çocukların soyun e, göz aydınlığı olması, arzu edilen kıvamda olması bir anlamda eşlerin yani hanımların yani annelerin göz aydınlığı kıvamında olmasına bağlı. Bu hakikaten önemli bir nüktedir. E, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey rastgele yer almaz. Hiçbir kelime, hiçbir harf, hiçbir cümle rastgele, anlamsız yer almaz. Burada da Cenab-ı Hak önce eşleri zikretmiş ki eşlerin salih evlat, kurratül Ayn nesillerin yetişmesinde demek ki bir kilit rolü var. Onlar böyle olursa nesiller de böyle olur demektir bu. Buradan tabi Müslüman e, nesillerin yetişmesi için yapılan evliliklerin, eş seçimlerinin de önemi çıkıyor ortaya. efendim Ailenin önemi çıkıyor ortaya ve Annenin, kadının ailedeki rolü çıkıyor ortaya. Bunun üzerinde uzun uzun durmak mümkündür. Ama biz şimdilik bu kadarıyla bu kadarla yetinmiş olalım. Buradan da günümüze bir gönderme yapalım. Efendim ee, bizi yönetenlere bir gönderme yapalım. Allah rızası için aileyi tahkim edin. Aileyi zayıflatacak politikalardan vazgeçin. Kadınları Güçlendirin tamam ama bunu sokağa çıkararak yapmayın. Aileyi zayıflatacak biçimde yapmayın. Kadını ekonomik olarak güçlendirmek istiyorsanız hep söylüyoruz buna. Bir taraftan diyorsunuz ki en az üç çocuk, bir taraftan kadınlar çalışsın ekonomik olarak bağımsızlıklarını elde etsin diyorsunuz. Tamam kadınlara annelik maaşı bağlayın. Üç veya daha fazla çocuk doğuran annelere annelik maaşı bağlayın. Çocuk doğurmak ve onu terbiye etmek, büyütmek, beslemek, geleceğe hazırlamak bir anne için, bir toplum için en kritik vazifedir. Dolayısıyla bu kritik vazifeyi ifa eden anneler de maaşın en yükseğini hak eder. Bir fabrikada, bir devlet dairesinde çalışmaktan daha mı az önemlidir evde çocuk yetiştirmek, bu ümmetin, bu milletin geleceğini yetiştirmek? Daha mı az önemlidir? Şüphesiz daha çok önemlidir. Dolayısıyla anneler annelik yaptıkları zaman daha çoğunu hak ederler. Bu politikalardan vazgeçin. Kadını ekonomik olarak özgürleştirme söyleminin kendisinde bir kere bir sorun var. Yani bunu yaptığınız zaman bu tabire vurgu yaptığınız zaman bu kadar abartılı biçimde hiçbir kadın Çocuk doğurmak istemez. Hiçbir kadın evde oturup çocuk bakmak istemez. Efendim dışarı çıkmak ister. Çünkü yarışacak eşiyle, arkadaşıyla, akrabasıyla, birileriyle sürekli yarışacak. Onlardan geri kalmama güdüsüyle efendim evini çoluk çocuğunu ihmal edip gidecek. Yazıktır günahdır. Bir noktaya daha devam e, vurgulayıp devam edelim. Bir noktayı daha vurgulayalım. Ayet-i Kerime'de ee, müminlerin nasıl dua ettiği, edeceği, etmesi gerektiği öğretilirken öyle bir hedef koyuyor ki Cenab-ı Hak وَجِعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ imama? Bizi müttakilere imam, önder, reis yap Ya Rabbi. Bizi müttakilerden kıl değil, bizi müttaki eyle değil. Müttakilere imam eyle müttakiler bize bakarak yollarını bulsunlar, istikametlerini bulsunlar. Bizden örnek öyle bir seviyeye getir ki bizi ya Rabbi, müttakiler bizim arkamızdan gelen ve bize bakarak istikametini tayin eden e, kimseler olsunlar. Bize böyle bir mevki, böyle bir haslet, böyle bir takva seviyesi ver ya Rabbi. Evet, e, bu hedeflerin en yükseği tabii. Hedefine kadar yüksek koyarsanız yarışın sonunda elde edeceğiniz derece de o kadar yüksek olur. Oraya varamasanız bile en azından varabileceğiniz en yüksek noktaya varmış olursunuz ki ayet-i kerimede buna da bir talim var. Ve son bir noktaya değinip geçelim. Kur'an ayetlerini bir cümle bile görünse bir cümlelik bir ayet gibi bile görünse. Başka bir dile, bir cümleyle ile tercüme etmek doğru değil, mümkün değil. Bunu hep söylüyoruz. Kur'an Kur'an'ı meallerden öğrenmeye çalışmayın. Kur'an'ı tefsirlerden öğrenmeye çalışın. Bakın burada enteresan bir şey çıktı önümüze. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyyatina. Burada bir min edatı var. Min ezvacina ve zurriyyatina. Bu min nedir? Ee, müfessirler bunun üzerinde dururken diyorlar ki bu iptidaiye olabilir veya beyaniyye olabilir. İptidaiye olursa Rabbena heblena min ezvacina ve durriyyatina bize eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığı kıl demek olur. Bize eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığı kıl. Öbür türlü olursa Eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlıkları verecek, bizi mutlu edecek, mesrur edecek amellere onları muvaffak eyle demek olur. Dolayısıyla bu ikisini bir cümle içerisinde izah etmek meal verirken bu iki farklı anlamı tek bir cümle içerisinde izah etmek çok mümkün görünmüyor. O yüzden diyoruz ki amandır. Kur'an'ı öğrenirken, okurken mealden değil, tefsirden öğrenin ve makbul muteber ulemaların tefsirinden öğrenin. Şimdi artık herkes tefsir yazmaya başladı. Bir de böyle bir şey var. Kanununa, kuralına efendim uygun, usulüne uygun İslam ilimleri tahsil etmiş insanların yazdığı tefsirleri okuyun. Yoksa bu da bir moda oldu. Herkes Kur'an üzerinden, meal üzerinden, tefsir üzerinden kendi din anlayışını oluşturmaya başladı. Bu da ayrı bir çığır böyle gidiyor. Buna da değineceğiz biraz sonra inşallah. Evet ikinci ayeti kerime İmam Nevevi merhumun zikrettiği ikinci ayeti kerime Enbiya suresinin 73. ayeti Bismillah ve cealna hum e'immeten yehdune bi emrina Biz onları emrimizle hidayet eden Imamlar önderler kıldık. Kimden bahsediyor burada Cenab-ı Hak? Aziz İbrahim aleyhisselamdan bahsediyor. Ateşe atıldığı, biz ateşe ya naaru kuni verden ve ala İbrahim diye emrettik. İbrahim için serim ve selamet ol diye emrettik. Ateşte yanmadı. Sonra onu kurtardık. Sonra oradan Aziz Lut aleyhisselama geliyor. Oradan Aziz Yakup aleyhisselama ve onun soyuna bağlam geliyor allah Teala bu ayet-i kerimede de onlardan bahsediyor. ve هُمْ اَا اِمَّةً يَحْدُونَ بِا اَمْرِنَا Biz onları emrimizle hidayette çağıran imamlar, önderler kıldık. Peygamberlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Evet demek ki biz de e, müttakilere imam olma e, hedefini, idealini tutturur ve o doğrultuda yürürsek peygamberlerin yolunda yürümüş olacağız. Buradan da Öyle bir netice çıkıyor. Bu ayeti kerimelerden sonra İmam Nevevi Merhum e, hadis-i şeriflere geçti. Bu bapta bir tane hadis reklediyor <gülüyor> İmam Nevevi Merhum. İki tane affedersiniz. İki tane hadis reklediyor. O hadisleri sırayla görelim inşallah. 173 numaralı rivayet. An Ebi Amrin Cerir İbni Abdullah radıyallahu anhu كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرات مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مدر فتماع رواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقه فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فقام ثم ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان علي عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لغدٍ تصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال ولو بشرق تمرت،, تمرت فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كمين من طعام وثياب حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده min gayri en yunqasa min Evet uzunca bir rivayet İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Ebu Amus e, Cerir bin Abdullah el-Beceli sahabeden radiyallahu anh hadisimizin ravisi. E, Cerir bin Abdullah radiyallahu anh Medine döneminin sonlarına doğru hicretin 10. senesinde Müslüman olduğu söyleniyor, Medine'ye geliyor, Müslüman oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'a beyat ediyor. Efendim, Efendimiz'in vefatından sonra Kufeye gidiyor. Orada e, Hazreti Ali Efendimizin e, Hazreti Osman radıyallahu anh'in şehadetinden sonra başlayan o karmaşa sürecinde ben Osman'a kötü söz söylenen yerde durmam diyor ve oradan. Kirkisi'ye veya Karkisi'ye denen Fırat kenarındaki bir şehre e, hicret ediyor. Orada ikamet ediyor ve orada vefat ediyor. Demek ki o, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz hakkında da kötü söz söylemeler olmuş o dönemde. Ee, burada kaynaklarda geçen bir sebbetme tabiri var. Seb. Bu seb kelimesi geçiyor kaynaklarda. Bu küfür etmek anlamına da geliyor, hakaret etmek anlamına da geliyor, Efendim kötü, kötü söz söylemek anlamına da geliyor. Allahu u Alem, e, Hz. Osman Efendimiz'in şehadetinden sonra başlayan, Hz. Ali ile Hz. Mavi arasında başlayan o e, çekişme, o gerginlik, çatışma ortamında kaynaklarda gördüğümüz bir şey var. Hazreti Ali taraftarları Hazreti Osman'a, Hazreti Muaviye'ye sebbediyor. Onlar da bu tarafa sebbediyor. Buradaki sebbetme tabirini küfretmek şeklinde tercüme etmeyi ben doğru bulmuyorum. Küfretmek değil bu. efendim. E, hakaret etmek, kadrini tenkis etmek, kötü söz söylemek
1: anlamlarında
0: kullanılması daha doğru olur. Vallahi alem. Evet, Cerih bin Abdillah radıyallahu anh'ın e, biyografisini veren kaynaklar diyorlar ki çok uzun boylu bir sahabiydi. Bir devenin hırgucuğu ile aynı hizadaydı. O kadar uzun boyluydu efendim. E, ayakkabısının boyu bir zira idi böyle bir dirsek boyuymuş. Fakat e, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki çok güzel bir insandı. Biz ona e, Medine'nin Yusuf'u derdik. efendim Ya da bu ümmetin Yusuf'u derdik. Bu kadar güzel bir sahabiymiş, yakışıklıymış. Çok geç Müslüman olmasına rağmen kaynaklarda yüz civarında hadis naklettiği söyleniyor ve vesselam Efendimiz'de. Çok geç Müslüman olması e, Müslümanlığının kalitesizliğini şüphesiz göstermez. Hiç kimse için bu varit değildir. Sahabilik vasfında belki hani sabikun el-evvelundan değildir ama Müslümanlığının kalitesi e, tabii ki tartışma konusu olmaz. Kaynaklarda şöyle bir şey nakledilir. Onun menakıbından olarak bir e, yakını e, 300 yüz dirheme bir hayvan, bir binek satın almış. Bakmış çok hoşuna gitmiş. Bunu bana demiş 400 dirheme satar mısın? Tabi demiş. Bakmış ya bu daha fazla eder demiş. Sen bunu bana 500 dedi dirheme sat. Tamam demiş. Biraz durmuş tereddüt etmiş. Ya bu 600 eder sen bana 600'e sat. 800'e kadar çıkmış. En son 800 dirheme satın almış. Radıyallahu anhu ve anhum ecmain. Evet işte bu cerir bin Abdillah radıyallahu diyor ki kunna fi sadrin nehar inde sallallahu aleyhi bir gün biz sabahın erken vakti öğleden evvel bir vakit Resul Ekrem Hazretu'nun yanındaydık. Fecaahu bir topluluk geldi. Uratun elbiseleri demek ki tam örtmüyor kıyafetleri örtmüyor. Efendim e, Çıplak tabiri geçiyor burada tabi çırl çıplak değil bu yani demek ki yarı giyinmiş vaziyetteler müctehabin nimari evil abai bir kıyafet var üzerlerinde çizgili e, kalın kumaşlar ortasını yırtmış başlarından geçirmişler böyle efendim yokluktan tabi yoksulluktan bu şekilde gelmişler efendimize ve suyufi ve el, kılıçlar ellerinde, yalın kılıç vaziyette gelmişler. Ammetuhum belkulluhum min mudar. E, Ceri bin Abdillah radiyallahu anh diyor ki, çoğunluğu hatta tamamı mudar kabilesindendi. Fettemahara veçhü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam efendimiz, Lima rabbim min el faqati. Onların bu durumunu, bu düşkün durumunu görünce Efendimizin e, yüz ifadesi değişti. Tabii niye değişti Efendimizin yüz ifadesi? Bu insanlar böyle yarı çıplak vaziyette gelmiş. Belli ki yani yoksulluğun artık son sınırındalar. Giyecek elbiseleri yok. Kılıçları belki de sokacak kınları yok yani. Kılıç ellerinde gelmişler. Niye bunlar bu halde, niye bunlara bir yardım eden olmamış gibi bir düşünce olsa gerek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de e, mübarek yüzünün rengi değişmiş. Fedehale kalkıp eve gitmiş. Tabi ev, mescid açılıyor, mescide Efendimizin odalarının kapıları mescid açılıyor. Odalarından birine gitti demek ki, annelerimizden birinin hücresine gitti. Sonra dışarı çıktı. فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَا Hazreti Bilal radıyallahu anh emretti. O da ezan okudu. فَاَقَامَا <feya> Sonra kâmet getirdi. Demek ki namaz vakti girdi. Öğlen namazının vakti girdi. Hazreti Bilal ezan okudu. Kâmet getirdi. ثُمَّ salla <feya> Sonra <feya> Efendimiz namaz kıldı. Namazı kıldırdı cemaate. ثُمَّ خَطَبَ فَقَال Sonra bir hutbe irad etti. Bir konuşma yaptı ve buyurdu ki Bismillah ya iyi, ya nefsin Nisa suresinin birinci ayetini okumuş Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. E insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden ittika edin. Burada zikredilen cümle böyle. Ayet-i kerimeyi baştan almış, sonuna kadar okumuş Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. Ve ayet-ül bir ayet daha okumuş efendimiz. Elletifi ahrile hasr, Haşr suresinin sonundaki ayet. Ya eyyuhellezine amenu takullaha vel tanzur nefsun ma kaddemet ligadin. Ey e, iman edenler Allah'tan itikâ edin ve her nefis önceden ne gönderdiğine baksın. Ölmeden önce ahirete ne gönderdiğine baksın. Bunları okuduktan sonra Ali vesselam Efendimiz Tasaddaka min dinarihi ee, Sahabe-i Kirama hitaben diyor ki bir kimse dinarından, altınından min dirhemi gümüşünden min zerbihi elbisesinden min sa'i burrihi vemin saat temrehi bu dayından bu hurmasından efendim tasadduk etsin hatta kal hatta ولو بشق تمرتين buyurdu efendimiz hatta bir hurmanın yarısı bile olsa tasadduk etsin infakta bulunsun feci bir bunun üzerine bir adam Geldi, minel Ansari, Ensardan bir adam geldi. Tabii Efendimiz bu e, teşvik edici konuşmayı yapınca demek ki Ensardan cemaat oradaydı, kalktı, gitti, geri geldi. Biz Surrat'in bir keseyle geldi, kâdet kuffu ta'cizu anha neredeyse eliyle taşıyamayacağı kadar ağır bir keseyle geldi. Belkâd hacizet, hatta eli bir eliyle taşıyamıyordu yani ağır bir keseyle geldi. Bu kesenin içinde ne vardı? İmam Müslim rahimehullah bunu e, sahihinin birkaç yerinde zikretmiş. Kitabul İlim bahsinde bu kesenin içinin gümüş para dolu olduğunu tasdik etmiş İmam Müslim. Demek ki öyle bir büyük kese getirmiş ki o sahabi içi gümüş para dolu. Summete <Sessizlik> tabe'an sonra insanlar ardarda arda Efendim bir şeyler getirmeye başladılar. Birbirlerini takip etmeye başladılar. Hatta raiyet kemein min taamin ve thiyab derken iki tepe gördüm ben. Elbiseden ve yemekten yiyecekten oluşan iki yığın oluştu demek ki Mescid-i Saadet'in içerisinde iki yığın oluşmuş elbise ve yiyecekten oluşan. Ceren Abdullah radıyallahu teala devam ediyor. Hatta raiyet ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek yüzünü gördüm yetehellelu ışımıştı, aydınlanmıştı, aydınlanıyordu veya parıldıyordu. Ke ennehu altın gibi adeta parıldıyordu Efendimizin mübarek yüzü. Fekale buyurdu ki bu olay üzerine, bu sahabe-i kiramın, bu infak tasadduktaki bu örnek davranışı üzerine buyurdu ki men sen fil islami sünneten haseneten kim İslam'da bir Güzel sünnet ihdas eder, güzel bir yol açarsa. Tam çeviri böyle. Sünnet yol demek çünkü. ne sünneten yol açmak demek. Kim İslam'da güzel bir yol açarsa felehu ecruha onun ecri ona verilir ve ecru men amile biha ba'dehu min gayri en min ujurihi. Veya yunqasa diye de okunur bu. O kişiye onun ecri verilir. Sonra onun ardından onunla amel eden kimselerin ecrinden de ona verilir, yazılır. Min gayri en yun kasaminucürihim. Onların ecirlerinden, sevaplarından şey un hiçbir şey eksiltilmeksizin ona e, o güzel çığırla amel edenlerin sevaplarından birer hisse ayrılır. Ve mensen nefil İslam'ı sünnetense yieten kimde İslam'da kötü bir yol açar, kötü bir çığır açarsa kane aleyhi vizruha onun ve vale onun boynundadır ve vizrumen amile biha ve onun o kötü çığırla amel eden kimsenin günah da onun boynundadır min Badihi ondan sonra min zair en yan kısa min ujurim şeyun min evzarihim şey un onların günahlarından veballerinden bir şey eksilmez ama o yolu açan adama da o günahtan onları işledikçe habire yazılır. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada e, o ağır keseyi gümüş dolu keseyi getiren e, sahabeyi kast ederek o özel durum üzerine bu hadis-i şerifi söylemiş ama Tabi sebep hususi hüküm umumi, hükmün umumi olmasına mani değil bu. O, o, o özel olayı vesile edinerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, öyle bir söz söyler ki o söz sadece bir hüküm olmaz. Aynı zamanda bir kaide olur hatta bir değer olur. Haberi vahittir diye siz Hadisleri ümmetin hayatından silip çıkarıyorsunuz ama nasıl bir cinayet işliyorsunuz? Bu da aynı bu hadiste geçen o vizir kapsamındadır. Öyle hadisler var ki arkadaşlar e, yani dediğim gibi sadece cüz'i bir hüküm ifade etmiyor. Aynı zamanda bir değer ifade ediyor. İşte bu onlardan birisi. Haberi vahid. Evet. Yani ee, mütevatir değil, meşhur değil ravi adetleri sınırlı vesaire ama öyle bir muhtevası var ki temel bir değer ifade ediyor, temel bir ee, kaide koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. bunu her yere uygularsınız her duruma tetabuk ettirebilirsiniz bu hadis-i şerifi kim güzel bir çığır açarsa onun sevabını alır onunla amel edenler onun açtığı o yoldan yürüyüp yürüyüp güzel işler yapanlar da sevap alır. Ve onlar o sevabı yürüdükçe aldıkça o kişiye de ilk sebebe de bundan sevap yüklenmeye devam eder. Aynı şey kötülük için, sünnet-i seyyiye için de bahis konusudur. Bu bir e, şaşmaz bir ölçüdür. Siz bunu haberi vahittir diye ümmetin hayatından kaldırıp atarsanız, Ümmet istikametsiz kalır. Parolası şaşar. Zemini kayar. istikameti kayar. Haberi vahid diyorsunuz. Işte. Evet biz buradan bu e, hükmün, bu sebebin hususiliğine takılmıyoruz. Hadis-i şerifin muhtevasına bakıyoruz. Çerçevesine bakıyoruz. Şumulüne bakıyoruz. Getirdiği, e, önümüze koyduğu vakaya bakıyoruz. Hakikate bakıyoruz. Ve buradan hareketle, Genel, şaşmaz bir ilke çıkarıyoruz. Ee, daha evvel burada bid'at konusunda çok şey söyledik. Bundan sonra da yeri düştükçe, sırası geldikçe söyleyeceğiz inşallah. Ee, bu hadis-i şerif bid'at meselesinin konuşulduğu bağlamda mutlaka bahis konusu olur. Sünneti hasene, sünnet seyyiye kavramları bağlamında bahis konusu olur. Biz bunu bid'at hasene, bidat seyyiye çevirerek, kavramları o şekilde koyarak e, benimsiyoruz ve anlatıyoruz. Çünkü sünnet kelimesiyle e kelimesi yan yana gelmesin istiyoruz. Bilinçaltımıza kötü sünnet diye bir kavram yerleşmesin diyoruz. Hadiste geçiyor sünneten seyye eten kötü sünnet ama bu lügat anlamıdır sözlük anlamıdır. Sünnetin sözlük anlamıdır. Oradan sünnetin ıslah anlamına Kötü kelimesini çağrıştıran bir şey yerleşmesin zihnimize diye sünnet-i hasene, sünnet-i seyyiye değil, bid'at-i hasene, bid'at-i seyyiye kavramlarını kullanıyoruz. Ee, ve tabi, men senne fil İslami, burası önemli. Dinde bir çığır açmaktan bahsediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mutlaka bu açılan çığırın, bu başlatılan işin dinde dini ilgilendiren bir boyutu var. Yani hurma aşılamaktan bahsetmiyoruz. Dini ilgilendiren meselelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer o dine hizmet edecekse, dinin maksatlarını, şeriatın maksatlarını gerçekleştirecekse, o bid'at-ı hasenedir, o kişi, o onu başlatan kişi bundan, kıyamete kadar sevap almaya devam eder. Aynı şey bid'at-ı seyyiye başlatan kişiler için de bahis konusudur. Ve bugün biz bu hadis-i şeriflerden ve bu muhtevadaki başka hadis-i şerifler de var. Bunlardan biz bugün e, kabirlere çaput bağlamayı, türbelerde mum yakmayı, bir yerlerde dilek tutmayı falan bunlardan önce itikadi bid'atları bid'at-ı seyyiye kapsamında konuşmak, düşünmek, gündeme getirmek zorundayız. Bir takım insanlar e, din hakkında konuşuyor. E, bu dinde bir aslı temeli olmayan, sahabe-i kiramda, sünnet-i seniyyede, selef-i salihinde bir karşılığı bulunmayan bir kısım din tasavvurları koyuyorlar ümmetin önüne ve bunu da Doğru din tasavvuru diye anlatıyorlar. Gelenek diye bir lanetli kavram var, efendim. E, bunun içerisine işlerine gelmeyen ne varsa dolduruyorlar bu, bu torbanın bu çuvalın içine, efendim. Onun yerine kendileri daha makbul, daha muhteber, sözüm ona daha e, uygun, makul bir din ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz bu ortaya konmaya çalışılan şeyin doğru mu olduğunu, yanlış mı olduğunu nasıl ölçeceğiz, nasıl değerlendireceğiz? Herkes kendi din tasavvurunun propagandasını yaparken efendim kendince bir takım delillere, dayanaklara da sahip. Bunları da size söylüyor. Ben böyle diyorum ama bak Kur'an'dan şu ayete dayanıyorum diyor. Ee, nasıl bileceğiz bu iyi midir, kötü müdür, yanlış mıdır, doğru mudur, nasıl bileceğiz? Bunu bilmenin yolu sünnet-i seniyeye, sahabe-i kirama ve selef-i salihine arz etmektir. Arz edersiniz. Orada bir müstet bir karşılığı varsa, oradan bir tasdik alıyorsa, amenna ve saddakna dersiniz. Oradan bir tasdik almıyorsa, daha evvel söyledim, gene söyleyeyim. Ne kadar ayet okurlarsa okunlar, okusunlar, o ayetleri yanlış anlamlandırdıkları için ayetler arası ilişkiyi Hevalarına uygun biçimde kurdukları için o söyledikleri şey Kur'an'a uygun değil aslında. Ayetleri öyle bir tefsir ediyorlar ki, öyle bir meallendiriyorlar ki, kendi hevalarına uygun e, formlara, formatlara getiriyorlar. İnsanlar da zannediyor ki bu adamların söylediği bu şey Kur'an'ın gereği, Kur'an'ın e, icabı ama böyle değil tabi. Evet özellikle günümüzde bu ahir zamanda bu itikadi bid'atlara dikkat etmek lazım. Kur'an adına olsun, sünnet adına olsun. Eğer sünnette, sahabede, selefte bir karşılığı yoksa bu söylenen şeylerin bunlardan uzak durmak lazım. 174 numaralı hadis An İbni Mes'udin radiyallahu anhu Enne sallallahu aleyhi ve selleme kal Leyse min nefsin Tuktelu zulmen illa kâne alâ ibni âdeme el evveli kiflun mindemiha. Leennehu kâne evvele men sennel katle muttefekun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim, rahmehum Allah müttefikan rivayet etmişler. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu an nakletmiş. Diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme saat ve vesselam Efendimiz buyurdu ki Leyse min nefsin tuktelu zulmen zulmen haksız yere öldürülmüş hiçbir nefis yoktur ki illa kana al-ibni adem el-evvel ki fulun mindemiha onun e, vebalinden Hazreti Adem Aleyhisselam'ın e, ilk oğlunun boynuna bir e, hisse yüklenmemiş olsun لِأَنَّهُ Neden böyle? لِأَنَّهُ Çünkü o kane evvel men sennel katle. Çünkü haksız yere adam öldürme sünnetini çığırını diyelim biz buna artık. Haksız yere adam öldürme çığırını ilk açan odur. Evet demek ki Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil ile Kabil arasındaki mücadeleye atıf yapıyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hazreti Havva annemiz her batında bir erkek bir kız çocuk doğuruyordu ve Evvel doğan erkekle sonra doğan kız, evvel doğan kızla sonra doğan erkek. Evlenmek suretiyle belli bir sayıda nüfus çoğalana kadar efendim bu çapraz kardeş evliliği e, Hazreti Adem aleyhisselam şeriatında mübah idi. Daha sonra nüfus artınca allah Teala bunu haram kıldı. E, günümüzde bu mesele biliyorsunuz epeyce bir istismar ediliyor. Hatta benim küçük delikanlı orta sona gidiyor. Bir özel okula gidiyor. Özel okul tanıdığımız bildiğimiz çevreden yani. Bize yabancı insanlar değil okulu, kuranlar, işletenler, öğretim üyesi kadrosu, hocalar filan. Dün bana bir şey sordu. Dedi ki baba bizim din dersi öğretmenimiz, aynı zamanda Kur'an öğretmeniymiş. Bize bir şey anlattı kafama takıldı. Bir sorayım dedim sana. Ee, ne dedi dedim hayır olsun dedi ki e, siz zannediyor musunuz ki Hazreti Adem Hazreti Havva diye anlatıyorlar da bunlar sadece iki kişiymiş hayır öyle değil bir anda birçok yerde birçok Havva birçok Adem varmış İnsanoğlu böyle üremiş türemiş niye böyle diyorlar bunun delili var mıdır bunun bir delili yok. Bu akılla bilinebilecek bir şey değil. Bilimsel araştırmayla, vasıl araştırmasıyla falan bilinecek bir şey değil. Bunu ancak nakil yoluyla bilebilirsiniz. Peki bu konuda bir nakil var mı? Allah Teala bir anda birçok Adem ve birçok Havva yarattı diye bir nakil var mı? Bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Tam tersine işte az önce okuduk ayeti kerimeyi. Ya Yuhanna sutukurubbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halak minha zevcehâ. Daha pek çok ayet-i kerime var. Sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan da eşini yarattı. Birçok ayet-i kerime var böyle. Peki niye böyle diyorlar bu ayetler, bu hadisler ortadayken? Niye bu insanlar e, birden fazla Adem, birden fazla Havva, bir anda Allah bunları yarattı diyorlar? E çünkü diyorlar Hz. Adem'in çocuklarının birbiriyle evlendiğini söylersek bu ensest ilişki olur Öyle bir şeyi kabul edemeyiz. Ensest ilişki kötü bir şey. Kardeşler evleniyor neticede yani. bu Böyle bir şey olmaz. E bu sakıncayı ortadan kaldırmak için bir formül lazım. Nedir o? İşte bir anda Allah birden fazla Adem, birden fazla Havva yarattı demiş oluyorsunuz. Ee, daha önce de burada bunu bahis konusu etmiştik arkadaşlar. Bu kelam ilminde Hüsn-kubuh meselesi başlığı altında tartışılır bu, bu gibi hususlar. Yani iyi olan şey nedir? Kötü olan şey nedir? Bir şeyi iyi yapan nedir? Kötü yapan nedir? Ee, güzel yapan nedir? Çirkin yapan nedir? Akıl mıdır? Efendim? İlahi irade midir? Hiç şüphesiz ilahi iradedir. allah Teala bir şeye kötü derse o kötüdür. İyi derse İyidir. Biz eşya hakkındaki bu tasavvurumuzu Allah Teala'nın bildirmesiyle onun hükmünü esas alarak oluşturuyoruz. Domuz eti yemek haramdır, kötüdür. Neden? Ya neden kötüdür domuz eti? İnsanlar dünya nüfusunun belki de kahir ekseriyeti domuz eti yiyor. Ve bunlara bir şey olmuyor. Hani bazen sayarlar domuz etinde şöyle işte Hastalıklar var, bilmem ne var filan diye, ama iyi o insanlar aslida olmuyor. Domuz eti niye kötüdür? Allah kötü dediği için, Allah haram dediği için. İşte burada da böyledir. Yani e, Allah Teala kimin kiminle evlenebileceğini tayin etmiş, baştan izin vermiş. Çapraz evlilikler mi baktır diye baştan buna izin vermiş, sonra yasaklamış. Yasaklayınca kötü olur, izin verince güzel olur. Bunu akılla bilemeyiz biz. Şimdi düşünün, iki tane insan, bir erkek bir kadın, birbirlerini seviyorlar, hoşlanıyorlar, anlaşıyorlar, hadi evlenelim diyorlar. Bunu İslam şeriatının öngördüğü icap, kabul ve diğer şartları yerine getirerek yapıyorlarsa bu ibadet oluyor. Ama işte günümüzde gönül nikah diye bir şey de var biliyorsunuz toplumun bazı kesimlerinde. Şer'i, fıkhi, nikah filan e, hassasiyetleri olmayan insanlar. Biz evlenmeye karar verdik deyip hadi biz evlendik diyorlar. Şimdi birinci evlilik aynı kişi, aynı insanlar, aynı duygular, aynı fiil. Birinci evlilik ibadet, ikinci evlilik masiyet. Birinciyi ibadet yapan nedir? Orada şer-i şerfinin gördüğü bir takım şeyler var. icap var, kabul var, mehir var, şahit var vesaire Bunlar olunca tamam güzel. Diyelim ki e, bunlar şahitler huzurunda evlendiler. Diyelim ki erkek kadına işte bir daire de aldı mehir karşılığı olarak. Ama eğer şer icap ve kabul yoksa bu nikah gene olmadı. Hatta ne bileyim aralarında bir süt kardeşliği olur diyelim ki süt ısımlığı olur. Evlenemezler. Haramdır. Bu zinadır. Süt hısımlığı. Ne alakası var? Yani kan bağını hadi bir yere kadar anlayabiliyoruz. Süt bağı nasıl bir şey? Süt akrabalar birbiriyle evlenemiyor. Bu kötü. Bunun nakli bir izahı yok. Dolayısıyla e, Hz. Adem, Hz. Abba meselesini konuşurken bu ensestir falan diyerek günümüzde mevcut verili durumu esas alıp o günkü durumu Hazreti Adem şeriatını konuşmak doğru değil. Hazreti Adem şeriatının kendine göre şartları vardı. O zamanın haramları vardı, mübahları vardı. Bugünkü başka. Hatta İsrail oğullarında bile böyle değildi biliyorsunuz. Onlara da bir kısım şeyler haram kılındı. Hayvanların iç yağları haram kılındı mesela değil mi? Hayvanın iç yağı kötü mü? Hayır değil bize helal biz diyoruz. Ama onlar için kötü. Onlar için kubuk bu. Çünkü Allah öyle istedi. Dolayısıyla bu meseleyi böyle görmek, böyle değerlendirmek lazım. Allah Teala'nın iradesini, onun muradını e, ıskalarsanız işte böyle acayip garayip şeylere düşersiniz Allah korusun. Burada da e, bu hadis-i şerif vesilesiyle bunu ifade etmiş olduk. E, burada şöyle bir soru gelebilir akla. Velâte ziru vâziretün mizre bir kişi başka birinin günahını yüklenmez. Herkes kendi günahını yüklenir. Her koyun kendi bacağından asılır. Hazreti Adem'in büyük oğlu küçük kardeşini haksız yere öldürdü diye birilerini haksız yere öldürenlerin günahı ona niye yükleniyor? Çünkü ilk defa haksız yere adam öldürme çığırını o açtı. İlk defa o açmasaydı bu çığırı. veya bir başkası açsaydı ona yüklenecekti. İlk defa bu çığırı kim açtıysa bu kötü çığırı ona yüklenecekti bu. O açtı ona yüklendi. Buradan bir şey daha anlıyoruz. Güzel çığırı ilk defa kim açarsa ona da onun sevabı yüklenecek. Buradan peygamberlerin ecrini derecesini düşünün. Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren... Peygamberlerin açtıkları çığırlar, insanlığa gösterdikleri yollar, rehberlikler efendim ve onların derecesinin yüksekliğini düşünün. Bütün kıyamete kadar gelecek olan insan nesilleri, soyları içerisinde iyi çığır açan insanların yolundan gidenlerin sevabından onlara da yükleniyor. Allah Teala bizleri soyundan müttakilere, İmam olan kimselerin geldiği kutlu nesillerden eylesin. Bizleri selefi salihinimizin yolundan ayırmasın. Bizleri ahir zaman fitnelerinden, bizleri ve soyumuzdan gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve rabbil alemin. El Fatiha.